0: 就是美好的一天，师傅。人家说早起的鸟儿有虫吃，那我们这些徒
1: 弟早起要吃点什么好料呢？叫我大师傅，大师傅，错谬错谬，叫我大师傅。师傅，您今天是不是身子不舒服，要先歇息啊？哎，余弟啊，余弟，我是要你接着收听，叫我大师傅，方能解惑啊。
0: 请叫我大师傅，我是主持人 Kitty， 我是声优 Susie。声优，你什么时候从主持人变成声优了？
1: 你听，你听，我模仿给你听。你猜一种食物，这样到底谁猜得到啊？哦，这很明显呐、啊，而且我们路上都蛮常看到的啊。难道是铁板烧吗？欸对耶，你很棒哎，不愧是我们一起做这么久节目的 partner。好,好，那我们开
0: 头聊到这边就好。欸、哦，嗯，好好,好，那我们就赶紧进入下一个单元。哦、师傅
2: 加把背
1: 。记得巷口那家炒饭的口感粒粒分明。旁边是卖臭豆腐，对面还有师傅。我们不是才刚吃完火锅吗？您又饿了、哦？哎呀，想到好吃的东西，肚子又开始饿了嘛
2: 。
1: 啊啊！你说什么？我说
2: ……什
1: 么什么？再说一次，我听不清楚。我说，师傅，你假爸尾。
0: 我们这集讲铁板烧，那首先就来介绍铁板烧的起源。铁板烧的传说呢，大概有三个。第一个呢，是因为1945年美军驻扎于日本的时候，吃不惯日本生冷的食物。所以呢，常会以大气油桶挖洞生火烤食物来吃哦、喔。那日本的厨师因此就发觉这样的熟食变得非常的好吃，改良后就演变出现金的铁板烧啦、
1: 嗯。听起来好有画面感的一段故事哦、喔，还蛮酷的哎、欸嗯，真的。
0: 那第二个呢，是有一位日本厨师在美国海边开餐厅，嗯，因为卖的都是天冷的日本料理，并没有受到美国人的喜爱。嗯，那有一天呢，就发现美国人在海边烤肉。是以大汽油桶在底部挖一个洞，嗯,嗯，嗯、生火。那日本厨师发掘后，也就改良为现在的铁板烧。我觉
1: 得第一个跟第二个听起来差不多，只是背景场景换了一下而已，蛮像的。<笑>对
0: ，那接着是第三个，在十五、十六世纪的时候，西班牙是海上的霸主，嗯，长期生活在海上，不过船上烹调食物。比较不容易，因此吃的都是生冷或是煮大锅菜的食物、嗯。那有一天呢，有一位糊涂的厨师把清理干净、准备烹调的海鲜随手放在甲板的铁皮上，忘了收回。直到下午一两点啊，众人正在休息的时候，突然闻到煎香的味道，然后才发现原来是太阳直晒的甲板。热到把海鲜都煎熟了，超酷的。那又因为是现捞的海鲜呢？然后加上海水洗涤，鲜甜的滋味，就加上海盐，真的实在是太好吃了。对于是呢，航海的烹调方式就改变
2: 了。嗯，然后
0: 又因为西班牙到处征战，也把铁板。烹调食物的方式传到各国去，就衍生出各国各式的铁板料理啊！这个真
1: 的好荒谬哦，真的太荒谬了。它好像又荒谬到说，我会觉得嗯，好像是真的。<笑>对，<笑>以上铁板烧的三个传
0: 说，以西班牙航海的铁板烧传说、嗯，我觉得是这种故事性最真真的最丰富的。嗯，但是呢，都是止于传说，实际上的铁板烧如何产生的，我们也不太知道。嗯。不过呢，现在台湾人爱吃铁板烧的料理是起源于日本，在一九四五年，日本藤冈重次在神户以西餐跟中餐结合，以铁板烹调食材，开创出新的吃法。那台湾在一九七一年呢，会由新兵铁板烧引进，开启了台湾铁板烧的新饮食习惯，也融入西式与台式的烹调方式。
1: 嗯，这段过程又是从日本来的。对。<笑>前面讲到铁板烧的历史嘛、啊，它的由来虽然到现在还是模糊不清，不知道是哪一个。那接下来呢，我们就来聊聊铁板烧，它到底有分哪几种类型呢？铁板烧在日本呢十分的流行，其中呢也有分成韩式的烤肉，就比较像我们今天看到，比如说韩国烤肉啊，其实放在铁板上面这样子。那排板烧上面呢会使用比较高级一点的材料，像是新鲜的海鲜、龙虾啊、鲍鱼等等的。那同时材料在制作之前呢也是不经过腌制的，在烧烤过程呢会加入简单的盐啊、胡椒这种调味品。他们想要品尝的是食物最原本的味道，这样子。其中材料有分不同的级别，像是牛肉好了。牛肉呢就有分国产牛、美国牛、神户牛，那价格也是相当大。像是神户牛的话，我记得是一克要七百多块这样子，樣不常
0: 见的都很贵、嗯。对对对
1: 。<笑>那像我们前面讲到日式跟韩式的铁板烧之外，还有一些其他地区、其他国家的铁板烧。第一个，我们先来聊北京的铁板烧。那相对于比较原始版的日式铁板烧。北京铁板烧呢做了两个方面的改良，第一个方面呢是食材改变，因为日式铁板烧的材料呢都非常的高档，所以它们成本也很高。但是现在铁板烧大厨们呢，将比较多中菜里面的食材也可以搬到铁板上来烹调，比如说像鸡翅、鸡肉、培根卷、猪颈肉、羔羊肉或者是肥牛肉、芦笋、白菜、蘑菇、青椒等等等，就是我们现在比较常见的一些食材了。嗯那海鲜的话，比如就像是明虾啊、鱿鱼圈啊、炸物店看到这种，对主食的话，可能就是米饭或炒面等等等，都可以到铁板上面做炒制。另一方面，的改变的是口感，日式铁板烧非常强调原料的本味，那最多可能就像我们前面讲的胡椒粉跟盐这样。而北京的铁板烧师傅呢，会将骨油脂啊，或者是海鲜酱油，或是白兰地等等等的调味料，也一起放到铁板上做烹调，那让口味变得更丰富一点。没想到北京也是有铁板烧，对啊，我也没有想到。因为我现在觉得北京就是台湾的铁板烧跟北京的话还比较像一对，哦、嗯。下一个要讲到的是比较高档一点的，是法式铁板烧。法式铁板烧是一种用味觉跟视觉相结合的，它是尊贵的餐饮享受。它也改变了传统的烹调方式，以铁板呢把它作为一个舞台，那刀铲呢作为道具，现场制作的感觉。它将所有的原料呢都会呈现在你的眼前，然后烹调出专属你的口味，让客人呢体验一种贵族式的餐饮感受。铁板烧最早最早其实是发源于日本的西餐，那也由此产生了把厨房搬到外面跟客人进行交流，让客人在吃东西的同时呢，又可以欣赏到厨师厨艺的一种餐饮形式。那慢慢的后来啊，这个饮食文化又传到台湾，在台湾后又经过三十多年的发展跟改良，衍生出一种具有法式、中式跟日式慢慢结合的新的饮食方式，也称之为法式铁板烧。视的听起来就很高级，我也觉得发式听起来好像就很高级，嗯、就是应该比较贵的感觉。對對對對在我过去吃过铁板烧里面呢，我其实最喜欢最喜欢吃铁板烧的时候去看那个师傅在那边刷刷刷、哐哐哐的那种、嗯、飞舞的，就是那些食材在飞舞啊，这样砰砰砰,砰那种炒菜的时候的那些厨艺，我就觉得天啊，看了就觉得。好厉
0: 害哦！那個、真的超强的，真的。那今天呢，我们也邀请到一位非常厉害的铁板烧师傅哦
1: ，就马上进入我们的下一个单元，师傅促膝长谈。中筋面粉一百五十克，奶油七十五克，细砂糖。师傅，我想跟你聊聊土地。我在做一道秘籍甜点，需要专心。配合呼吸，吸，吐。哈、啊，师傅，你每次都这样偷偷来，不公平啦！善哉善哉，那这次就来告诉你，让我们来促膝长谈。今天的师傅促膝长谈呢，其实苏西我很期待。哎、欸，铁板
0: 烧不是我们一般生活蛮常见的日常食物吗？不是呢，我跟
1: 你说，我们这次来宾更厉害一点。难道是因为老板长得比较帅吗？哦，哟，是因为这家店比起一般我们吃到的铁板烧来说，它比较不一样，比较特别、欸
0: 。到底是多特别啊，让苏西这么期待呢？
1: 那我们欢迎食材坚持用最好，好吃到让你瞎瞎叫的范师傅铁板创意手做料理。
3: 大家好，我是范师傅，铁板创业所做料理的师傅范师傅。
1: <笑>范师傅你好，范师傅,<笑>范師傅也是师傅、欸，也非常符合我们节目的主题。<笑>好，那首先先想要问，因为毕竟是创意料理，感觉创意料理要进入的门槛会比较高一点。自己本身是有料理相关背景的嘛。嗯
3: ，本人从事铁板烧行业，今年已经是第二十七年
1: ，二十七，超级久。<笑>所以从刚开始学就是。学铁板烧这样子对
3: ，嗯，我们那个年代做这一行斗嘛？是不喜欢念书，那、嗯啊、不喜欢念书当然就是学一技之长嘛，嗯、对啊，所以我大概十六岁就入行到现在
1: 啊，好久了。那为什么那个时候会选择铁板烧呢？误
3: 打误撞<笑>
1: ，<笑><笑>怎么说？怎么说？<笑>
3: 那个时候就是想要学一技之长，可是不知道要做什么。那刚好那时候台北市的铁板烧。算是还蛮火红的，所以在那个时候选了一间在当时蛮有名的店，就进去当学徒。可能在这方面有得到成就感吧，所以一做就做到现在。嗯
1: 、那当时做的铁板烧店算是台湾比较传统一点的那种铁板烧
3: 。在那个时期，台湾的中高价位铁板烧都统称为法式铁板烧。嗯，那很注重摆盘啊，很注重酱汁啊，更注重食材的原味
1: 。所以您刚开始学的时候就是学。法式的铁板烧，那所以创意铁板烧的话，跟我们一般所吃的可能大差。铁板烧这种的，你认为最大的差异是什么
3: ？其实像我们家的铁板烧的话，我们注重着重在于原味跟原型、嗯。那比如说像你一般我们在外面看到所吃到的铁板烧，很多都是比如说炒黑胡椒酱啊，然后。可能稍微摆盘一下，主要是让你配得下饭、嗯，然后搭配一点饮料、一点汤。嗯，那我们家的原则上，从开胃菜、从汤、从海鲜、从主餐的部分，都是让客人吃到原味。嗯，我们用到调味料的菜数并不多、嗯。那有的话只是佐料而已，并不会成为那道料理的主要东西
1: 。想要问一下，开店到目前有多久了呢？
3: 我们开店到今年应该已经要迈入第七年
1: 、哦，七年真的很久，啊，真的。那这七年以来，店都是在那边吗？还是有换过地方？有换
3: 过地方。我们最早是在板桥的江子翠的一条巷中巷的小路、嗯，那是直到三年半前才搬到现在这个地址
1: 。当时那个位置是因为它太小吗？
3: 还是第一是太小，那主要真的是地点是非常差，嗯、因为像比如说当初我们开的那个地。点。捷运站到那边需要大概半个小时，那又没停车位、嗯，那对外的交通方式又不好、嗯嗯，那主要还是因为当时的房东看我们生意好像不错，想要涨房租
2: 。<笑>
3: 其实如果要涨房租的话，其实我就会有更多更好的选择、嗯，所以才搬到现在这个地方
1: 。哦，是这样子。那其实因为。开店初期啊，我们知道创意料理的话，它可能单价会比一般的铁板烧还要来的高一点。当时这个价格比较高的这件事情，有成为你们宣传的阻碍吗？
3: 难免多多少少了，比如说我们最早在板桥、嗯、最早那个地址在做的时候，嗯，我们的平均价位一个人是落在五百到八百，嗯，那五百到八百让大家就已经吃的很开心了、嗯。那后来我们调整为现在这个模式的均价拉到一个人一千块以上的时候，嗯、其实中间也有经历过一。一小段时间的磨合期，嗯，可是只要客人愿意给我们机会的话，他们会知道，其实我们的价格其实比以前还要更优惠了很多
1: 。五百到八百这一段时间是单点品相，这样
3: 单点品相，然后最多再比如说加个两百多块就可以有开胃菜啊、汤啊、水果、甜点、沙拉这一些。
1: 其实也是蛮澎湃的，以前的听起来。那想要问，当时啊，你们在设计餐点、设计菜单的时候，是什么原因让你选择定位在可能比较高、比较奢华一点的位置呢
3: ？你说奢华，其实坦白讲也真的还好。我一直想的方向是说，如何让客人不要花太多的钱。嗯就可以吃到很好、很新鲜的食材、嗯。嗯,嗯那最终这个价位的定位是在于说，我们采薄利多销的方式。嗯,嗯。嗯、比如说外面台北市的一些某中高价位铁板烧，需要2000块一个人的套餐、嗯，嗯嗯、在我们这边可能大概就是1300到1500左右就可以吃得到
1: 、哦。想问这一千三百多跟2000多块的这个差异点，主要是差在哪里呢
3: ？人家的装潢可能很漂亮啊，服务可能很好啊、哦。那我们家主要就是把装潢省略掉，服务省略掉、嗯，我们把所有的成本都灌在食材上，嗯，所以然我们这边当然就没有像外面一些很高级的餐厅那种好的服务啊、好的装潢等等之类的。
1: 但我自己觉得，就是好的服务这件事情，可能还是要看客人本身自己的体会了、啊，像。我自己就蛮喜欢，因为刚刚前面我们自己有聊到范师傅跟客人的相处是互动，是很频繁的，然后是很亲切的，这样，我觉得这也算是一种好的服务了。我认为。<笑>那想要问，因为刚刚前面有讲到，呃，店内目前是以套餐为主嘛？想要问餐点从前菜啊一直到甜点这一路上是怎么搭配的呢？其实
3: 我们一年、嗯。换四次菜单，那分别在每年的三月、六月、九月、十二月。嗯，那主要还是以不同的季节，那我们所有的菜色的口味由淡到浓的不同的调配。嗯
2: ，那这
3: 种东西我们还是以吃原味的料理为主。嗯，那包括汤啊、开胃菜，在一海鲜的搭配上，我们都会做些许的不同的煮法
1: 。你们是先吃。肉类还是先吃海鲜类？
3: 我们先开胃菜，是接着就是汤，嗯，然后再来就海鲜。那海鲜原则上会有两道海鲜至五道海鲜。哦，那吃完之后才会开始到肉。哦，那主餐的部分吃完才会开始后面的青菜啊、水果、甜点、饮料。嗯，那我们整个套餐下来，原则上会有将近八到十道菜那么多。
1: 真的很多哎，<笑>很丰<豐>富。<笑>那想要。请范师傅跟我们推荐一下自己店内里面有哪一些可能你比较喜欢或者是去吃的朋友们比较推荐的料理呢
3: ？像我们平常日，只要是周一到周五平常日全天，我们有个商业套餐、嗯，里面有半只的波士顿活龙虾，嗯、那整只的海鱼、嗯，那主餐的话，大家由客人自己选，那包含的开胃菜、汤、水果、甜点、饮料。我们这个套餐才卖一零九九，相信这个价格应该是我们业界里面的破盘价
1: 。好<笑>、哦，所
3: 以我们也常常很欢迎客人吃完我们家的东西以后，可以去外面所有的餐厅可以做比较。
1: 想要特别问几道料理，是首先是松露鹅肝鱼子酱蒸蛋
3: 。这个蒸蛋其实是一个全手工的一个开胃菜。嗯，那其实这个料理在很多铁板烧其实都有卖，只是说每一家铁板烧的，比如说蛋粒的调和啊，嗯、包括在上面的那些食材上面放的东西都不一样。嗯，像我们家是鹅肝酱、鱼子酱、松露酱都有放。那我知道的是，有些餐厅啊，比如说就会只有放鹅肝酱，或者只有放鱼子酱。那因为我们蛋的调和比例也跟其他人不一样，所以我们的蛋不会像外面吃起来那么的扎实，就比较 Q 弹、哦。那我
1: 们常常跟客
3: 人讲、嗯，不要把它当成蒸蛋来吃、嗯，我们把它当成布丁来吃，感觉会更好一点。
1: 假如像刚刚前面讲的，上面有放那三种松露鹅肝跟鱼子酱的话，会不会担心这三个之间彼此味道会抢
3: 、啊？不会，这样其实这样吃起来味道还蛮有层次感的。嗯、原则上，我们的蛋液里面我们完全是没有放盐巴。嗯。那松露酱是放在蛋的最底下，跟蛋一起去蒸，蒸熟它之后，你的蛋吃起来就会有淡淡的一个松露香气、哦。那鱼子酱跟鹅肝酱是铺在。蛋的上面、嗯，所以那不同的层次会有吃出不同的感觉
1: 哦，是这样子。另外想要再问一道是美国 P.R. 牛肉卷，因为这个光从名字其实我想象不太到它大概会长什么样
3: 子。它原则上就是拿美国 P.R. 等级的沙朗，的部位切成薄片。嗯那厚度就大概，比如说比我们一般吃到的烧肉片再薄一些些、嗯。那为什么我会做这个？因为其实这个东西跟我当初所学的那件铁板烧很有关系、哦。牛肉卷这个料理是在民国六十八年就有了
1: 。哦、oh, ，好久好久的历史，哎，民国
3: 就是八年那现在因为这几年一直在世代交替，那我们做的口味其实是很传统的口味。嗯，那这个口味其实坦白讲，现在比较年轻一辈的年轻人比较不会煮这道料理，就算会煮，也煮不出那个精髓的味道。嗯，所以我很坚持把这个。牛肉卷这道菜把它留下来，就是想要让，比、嗯、如说年轻一辈的让他试看看，其实在民国六十八年的时候，这个东西就已经存在到现在了
1: 。那在这一些主菜里面，或者是前面讲到的副菜什么的，你觉得你自己最喜欢哪一道料理呢
3: ？其实我每一道都还蛮喜欢的呢。嗯嗯。对啊，其实我最喜欢我们家的和牛。哦、嗯
1: 。
3: 对啊，一般比如说，我想请问一下，你们觉得和牛 A 五和牛应该要吃几分熟
1: ？那、啊、三分吧。其实我
3: 跟很多人聊过，很多人都说三到五分啊，嗯、等等诸如此类。其实真正好的 A 5和牛，像我们家 A 5和牛，我都建议客人吃八分到全手。啊
1: 。为什么呢
3: ？很多人其实都会有错误的既定印象，好的牛肉不要吃这么少啊,啊，等等诸如此类。其实。不要去这样想，因为你看你我们去外面吃 A 5和牛花那么多钱，嗯、可能三千啊、四千、五千、六千，甚至上万元不等，嗯、那当然 A 5和牛一定会好吃，哪怕是生吃都好吃，<笑>那你看吃到一半你会觉得会腻、哦，那何必花那么多钱去吃一个让自己会腻的牛排呢、嗯？那其实你逆向思考，能称之为日本 A 5等级的和牛。它其实不怕熟的。我早在大概十年前就已经开始煎全熟和牛给客人吃了
2: 。原
3: 则上，到目前为止，就是被客人打枪的几率是几乎为零。那个爆汁的口感完全不会输给三到五分。
1: 三到五分可能还会有比较腻口的问题，这样子。因为 A 5和
3: 牛等级高嘛，油脂相对一定够。那这种等级的牛肉，你其实哪怕你用生吃的，都可以吃得到它那个油脂的香气。对。可是我们不需要这么去顺从，说啊，就一定要吃三到五分啊。Oh. 其实不同的牛肉会有不同的熟度，嗯嗯嗯像我们家的披雅牛小排，我就会建议吃七八分，嗯，比如说披雅的菲力牛排，我就会建议三到五分。那沙朗牛排或者是热烟老涛牛排，我们大概就是介于五到七。嗯，对，其实不同的牛排会有不同的熟度，不一定说啊什么牛排都一定要三五分才会好吃。嗯
2: ，对啊，那其
3: 实好的牛肉，我们打个比方吧，就像我们这种小店，或者是某某烧肉店、某某一些铁板烧店，每一家都说自己是 A 五和牛，我常常在问客人，你怎么证明它是 A 五和牛？我们也不可能说真的去对每家餐厅去对每个那个证书的 license、嗯、去对每条牛肉去他对它的编号，不可能嘛？嗯。那消费者原则上都是用肉眼去看。那你如果只是单纯用肉眼看的话，其实不用 A 5啊， A 4 A 3就又很漂亮的。嗯。反正坦白讲，消费者又吃不出来。那坦白讲， A 3 A 4 A 5的和牛，你把它煎到八分到全熟，那个骗不了的
0: 。哦，是这样子。嗯那刚他讲到那么多牛排的熟度，那还想问菲力牛排的话呢
3: ？三到五分啊， yeah. 嗯，三到五分，嗯、因为能称之为菲力的牛排，除了 A 5的那个日本和牛的菲力以外，其他国家的菲力牛排原则上都是以就是全熟肉。嗯，那全熟肉的话，纯粹就是吃它的软度跟它的甜度。如果它吃超过五分，有些人生日吃到七八分的话，它纤维质一出来，其实并不会。好咬，嗯，它就会感觉上有点像吃起来柴柴的，不会有水分，不会有甜味。那如果你要吃到那样子的话，你就要选择油脂比较多的牛肉来搭配，可能会比较好
1: 。嗯，假如我今天是一个想要吃猪肉的客人的话，老板你会怎么
3: 推荐？像我们家有一比一猪，我们家一比一猪我都建议客人吃，哎，五到七分熟。哦，那原则上你要能接受猪肉吃五到七分熟这件事、哦，那其实很多客人都说。猪肉可以吗？我说猪肉当然是看什么国家、<笑>什么产地的。那一比一猪原则上是可以。那其实还是刚刚那句话，其实很多人对一比一猪的印象不好，是因为说现在连外面火锅店呐、啊、一般的诶、哎、烧肉店啊，都常会跟你讲一比一猪、嗯。那我不知道大家有没有注意到一点，一般外面餐厅都只会跟你讲一比一猪。嗯、他并不会跟你交代部位，他并不会跟你交代等级，他
1: 就跟你讲他是这个品种，他就只是跟你讲一、e、比例猪，那其实一
3: 、e、比一猪也有分等级
1: 、哦，再来分部
3: 位，那尤其是比如说火锅店，我不是说火锅店用的都不好<笑>、嗯，那我们只是打个比方，嗯嗯嗯火锅店，那我们把肉煮熟。吃下去，其实很多人都觉得说，其实跟一般猪肉没什么差别，对不
1: 对,对？那我相
3: 信主持人应该也有感同真,<笑>真
1: 的，我真的吃不出来什么差别<笑>
3: 。那像我们家的伊比利亚猪，我们用的是 Prota 象脂等级。那我们就只有卖梅花猪跟猪肋眼盖肉，尤其是猪肋眼盖肉这个部位、嗯，它是比较不好买的。嗯、所以原则上，我们家的伊比利亚猪，如果消费者不能接受吃五到七的话，你就不要点它的。
1: 松板猪的话就是全熟，一定是全熟。用、嗯、的是台
3: 湾的松板猪，不是莱猪哦。松板没
1: 有来猪，没
0: 有莱。<笑>那如果像是海鲜的话，要怎么样判断它的新鲜度呢？假设龙虾的话
3: ，龙虾的话，像我们在抓它的时候、嗯呃，因为我们店里比较特殊，我们的龙虾用量非常大。我们一个月大概需要三百到四百只的东西，真的
2: 是蛮多的，所以
3: 坦白讲，在我们家比较不会发生就是龙虾不新鲜啊，或者是或者是受钓的情况。那其实如果你在外面吃龙虾的话，你最好分辨就是因为我们吃铁板烧，它把龙虾端出来，你一定看得到它的色泽，嗯，它的饱满度，那原则上，色泽光亮，那那个肉是非常饱满的。原则上，龙虾都是新鲜的。你如果觉得它颜色暗淡无光，甚至虾膏有一点有点像它的虾膏不像虾膏，它就有点像水水的这样子。嗯、原则上它应该是经过冷冻处理的啦
2: 。哦。对，那其
3: 实这种东西还是以吃到嘴巴里面那是最准的。嗯。我相信大家都有吃海鲜的经验嘛，海鲜新鲜跟不新鲜，那吃起来一吃就知道了、嗯。对啊
1: 。那另外想要问的是干贝，嗯，要怎么判断它是好的一颗干贝呢
3: ？我要提醒大家哦，干贝其实不是纯白色的。嗯其实我常常碰到客人，都说啊，你们家干贝怎么不是纯白色的？我说谁说干贝是纯白色的？<笑>干贝它有点，它有点像介于乳白色那种感觉。哦、那再来干贝，一般比如说我们去某某某美式卖场买干贝，感觉好像很便宜，嗯、一千多块可以买到对，比如说快三十颗。那很多其实我刚跟客人很多在聊的时候，他们就会说回家一间、啊，啊就会出水啊缩、嗯、小。那其实以我们家的干贝来讲。煎下去的时候，多大颗起来就是多大颗哦。对，我不敢说它百分之百不会出水，因为这牵涉到它的产期问题，嗯、mm. 它的一些保存过程。Mm. 那像我们家的干贝都是用生食等级的，生、mm. 食等级就是可以直接，就是直接就入口就吃的。嗯、mm. ，对。那干贝我们也是大概建议大概吃五六分熟左右。那原则上双面煎都恰恰煎的焦焦的就可以吃了，撒点盐巴就很好吃的。千万不要相信那种什么一百多块、两百多块就可以吃到好几颗干贝，没有这种东西。啊，不要到时候吃了还要怪人家来骗你，因为这种东西一分钱一分货。嗯，对啊，像我们家的干贝分两个规格，一个是 L 的，一个是二 L 的。那其实这个规格在铁板烧里面比较少见，就算有的话，都也需要另外再加价，或者是要价不菲、嗯。嗯，那其实，在我们家的话，其实一千一千三百多就已经吃到四尾一斤的米虾跟二 L 等级的干贝了
1: 。我突然觉得非常值得。<笑>其实我
3: 们家的东西都很欢迎客人吃完的之后可以去外面做个比较参考
1: 啦。嗯，
3: 不敢说我们家一定很好，可是我们家新鲜度一定是没问题。嗯，对，那在于在就是。如果新鲜的东西煮得不好吃，那就是我的问题了，这跟食材没关系，可能我比较不会煮啊，<笑>等等之类的
0: 。<笑>那在菜单上面有哪些食材是会因为季节去需要做更换的吗
3: ？像我们家的汤，我们家的开胃菜，我们开胃菜有两种，一个是松露鹅肝鱼子酱蒸蛋，跟另外一种这一季的是烟熏鲑鱼。哦、那。因为不同的天气、不同的气温，我会去搭配不同的开胃菜。那下一季六月份到九月份的开胃菜就是松露鹅肝鱼子酱蒸蛋、嗯，另外一个就是日本的水云醋。水云醋没听过<笑>对吗？<好><笑>没有。OK，、嗯、水云醋日文叫摩斯库，那它原则上就是生法菜哦。对，生法菜它就从海底捞上没有经过处理。那到我们现场之后，我们会再经由大量的水去冲淡它，嗯、让它没有咸味。再加上我们自己调配的三杯醋，简单来讲就是天然的海藻。嗯，那吃了对女孩子的皮肤啊，比如说年长的长者的头发，都会有起到很好的作用。哦，对，是
2: 这样子。那
0: 近期因为海鲜价格跳涨了，那对店里有没有什么样的影响呢
3: ？影响很大。嗯，像之前前一阵子，大概波士顿龙虾，应该这样讲，我做了这一行做二十七年，没有碰过波士顿龙虾那么贵过。<音>我们称它为天价。那其实有几次我已经差点要停卖波士顿龙虾这个套餐。嗯，那坦白讲，我们平常的很多客人都是冲着这个套餐来的、嗯，所以我就是一直去找货源。坦白讲，一公斤能便宜十块是十块，能便宜五块是五块、嗯。我就是要让客人尽量能吃得到。嗯，那我们的卖价已经调整过一次了。那其实不想再调第二次。本来那时候想说，它再涨到、嗯，因为它在涨就已经快要跟澳洲龙虾、跟一些其他进口龙虾一样价钱了、嗯，也不需要再去调整价格了。那我希望就保持现在现有的价格，我们成本可以负荷的情况下去，一样去翻售它。嗯那这种东西，它不可能永远都这么贵。反正我们现在吃点亏没关系，反正之后它价格我们调的时候，我们还是赚得回来的。对、嗯，主要还是消费者能吃到是最比较重要的。
1: 那肉类的部分有影响到吗
3: ？肉类到现在还在涨啊！
1: <笑>天哪、啊！像你
3: 还记得我刚刚讲的美国菲力吗？我在去年五月之前就疫情前，嗯嗯，我一公斤平均拿一千两百多。到现在，我一公斤平均拿将近一千八百块，那价格也有调整过了。那我还是秉持着说，我能尽量卖就尽量卖。真的，它涨到受不了，我们也只好忍痛先停卖。因为还是毕竟要看这波疫情跟那个国外的一些战争问题，嗯、哎，他们那些比较平稳之后，我们才可以拿到平和的价格、嗯。那这个价格，我知道现在通货膨胀，就是价格往下掉，还是。掉不会像恢复到以前那样子的、嗯，那反正到时候就是能卖就尽量卖，不能卖也是希望消费者能体谅
1: 。嗯，边走边看的
3: 。对
0: ，嗯。那我看到粉砖上面有写到浓汤强势回归，想请问浓汤是不是有什么小巧思可以让顾客就是这么喜欢？呃、欸
3: ，像我们有我们一年会做两次的洋葱汤，嗯，那洋葱汤。一般我们在外面喝到洋葱汤都会经过，比如说打面糊啊、打粉的这个处理过程，那吃起来比较浓稠。嗯，那我们家的洋葱汤是按照比较传统的做法，我们必须要先炒洋葱糊。那洋葱糊我们每一次大概是准备三十公斤，哦，三十公斤要下去炒，炒大概将近八个钟头。
1: 真的好久，我天那
3: 炒八个钟头之后，再熬牛高汤下去、嗯，再把洋葱煮下去还原它、嗯。我们整个洋葱汤的调味料，简单来讲就只有胡椒粉、嗯
2: ，其
3: 他什么都没有。嗯<笑>纯粹就是吃洋葱的甜味，嗯，然后吃它那个浓稠浓稠的感觉，嗯。那现在外面包括一些，比像我昨天有去某某老牌的西餐厅去吃饭，呵呵嗯，他们的洋葱汤也是打面糊那只是说，因为我觉得传统的做法虽然比较麻烦，可是一定有它的道理在，嗯。所以我在做料理上，包括一些开胃菜、一些汤、一些烹调手法上，我比较。遵循古法在做，嗯，我觉得这样比较能让客人吃到它原本的味道，嗯，
1: 所以那个浓稠感也是经过长时间熬煮才有办法做出来的。我刚刚
3: 不是说炒洋葱要炒八个小时吗、嗯？那当我们家就是调好牛高汤，然后再加洋葱、五下去还原它的时候，还需要熬将近大概一个半小时。<笑>它才会浓缩起来啊
1: ！那每一天光是这样子备料的话，真的就耗费掉你们蛮多时间的。其
3: 实坦白讲是啊、嗯，我们的准备工作非常多。那因为我比较坚持，都是要自己做，从、嗯、开胃菜，从连最后的甜点，连饮料、哦、都是我们自己弄的。嗯，我规模到连那个我们自己饮料，其中有一个叫冬瓜柠檬茶，嗯，我连红茶我都是自己煮，嗯、我不是叫外面现成的。
1: 所以基本上，可能菜单上面看到每一道料理，都是你可能亲手自己去监督、自己去做这样子
3: 。一定是要自己监督啦、嗯，那这也是我比较龟毛的一点、嗯。那也是我没有办法像人家外面的一次开那么多店的原因<笑>，因为放不下。对啊，那你放不下的话，就是赚的钱很有限，因为你做不大。可是我可以保持到我很好的品质，嗯，这就是外面为什么有些连锁餐厅，哎，它明明是个品牌，你去到 A 店吃跟去到 B 店吃的感觉不一样，就是因为不同的师傅，嗯，那尤其我们铁板烧就是很吃师傅的手艺的一个、嗯、一个一个一个餐饮，没有如果不是我可以完全 follow 到的师傅，我根本基本上不会让他上去，嗯
1: ，所以你有想过要有一个成就是？培育一个接班人吗？
2: <笑>
3: 可能是我太龟毛，要求太高了，所以就算有、嗯、也，而且现在的年轻人的想法跟我们那年代比较不一样。我们那时候在学的时候，我比较笨，我在厨房待了七年，我才当师傅。好、哦，那可是坦白讲，就是在技术层面来上来讲，会比较稳扎稳打，我基础功够。嗯那现在我常常碰到的年轻，我不是说你们啊
2: ，没事
3: 我说我常常碰到一些想要来学的年轻人，做个一年之后、两年之后，他就会来想要说他想要当师傅。我说你准备好了吗？你的汤台可以了吗？你的砧板可以了吗？你的刀拿稳了吗？他们说他们可以的，他们一心只想要上来炒
1: 。他们其实现在
3: 很多年轻一辈都会有个错误的观念，他们会觉得他们只要会炒。上来炒菜，他们就是师傅，其实不对。嗯，你如果单纯只要会炒，那很简单，我一个礼拜就可以让你上来炒了。可是你要了解到，我们开一家店，从后场的汤台，从后场的砧板，从后场的包括一些采买，你每一个环节你都要懂，你都要熟悉。嗯、你不是说你只要会炒就要，你炒出来就算东西不好吃也是没用，因为不了解食材的原理嘛。嗯、干贝要怎么煎，鱼要怎么煎。经常,常碰到客人，他去某某铁板烧吃，他龙虾煮起来就是很干很硬，而我们家就是不会。那我常常跟客人开玩笑，因为我煮的东西比较有感情啊
2: ，<笑>对不对？别
3: 家也比较没有啊。那当然客人会会心一笑，可是实际上，做一个师傅来讲，用心煮一道料理，跟煮好料理给客人吃，那是不一样的。嗯嗯，我们的用心客人会感觉得到。嗯，我们每一个环节上的用心，客人都会去注意到。嗯
1: 嗯嗯。那想要补充问刚刚那一个，就是龙虾的部分，要怎么让它比较不要吃起来这么干呢
3: ？原则上你来吃就知道了
0: 。那裡还有发现店内就是有隐藏版的餐点是可以搭配作为下酒菜的。那铁板烧就是就是比较不会联想到下酒菜这一道料理。那想请问怎么会有这个品相呢？
3: 其实下酒菜这个，在我们业界来讲，其实在以前就会有了，只是说，等一下讲，这是一个公开的秘密。以前我们在别家餐厅在做的时候，就是那是拿来招待给一些比较长的客、常来的客人啊，或是一些比较会给小费的客人。哦
2: ，对
3: ，那那种客人，到原则上都会喝酒。那我们比如说，像我们在修美国牛肉的时候，我们在去油去筋的过程当中。有一些是要丢掉的，可是有一些其实它是可以吃的，它是肉带着连着筋，它其实把它比如说炒得干干的，然后加一点辣椒、一点酱油、嗯、一点葱段，哦
2: 、<笑>很香。那个
3: 以前我们都是拿来作为一个招待客人的手段。哦、嗯
2: ，对，那
3: 后来我们自己做生意之后，的确也有些客人他们也会有喝酒。那自然而然，我当然就是会把这个东西拿出来。嗯。另外，比如说我们会有很新鲜的小卷啊，我们会有很新鲜的日本鹅啊，那个都可以把它变化成为一个下酒菜给客人去下酒用。那尤其是我们家的季节鲜鱼，那更是爱喝酒的人最爱，因为我们家都是用码头鱼嘛。码头鱼有听过吗？
1: 有听过，但是有吃过吗？差在哪？不知
3: 道。码头鱼是所有鱼类最难煎的。嗯，因为它皮薄又带胶质，那一般妈妈们对它是又爱又恨。很會爱它，是因为它很很好吃。恨他是因为他有过难煎，对<笑>。那我们家的鱼都是很新鲜，因为我们是直接跟渔船买回来的。我们有一艘配合的渔船已经配合很多年
2: 了。而
3: 且我们家的鱼用量又大。像我今年过年，我光准备码头鱼就准备到一千多只。
1: 哇塞。
3: 对。所以我们家的鱼非常的新鲜。再来，坦白讲，煎的技术也不差啦。嗯
1: 。对，所以
3: 我们很多消费者，比如说有喝酒，他一定要先说。哎，是范师傅帮我煎个马头鱼，那我来配酒，<笑>那当然没问题啊。那再来我们的卖价，你就算去一般的海产店吃一只马头鱼三四百、四百五百跑不了啊、嗯。对啊，我们餐点里面你不用加钱，我就请你吃
1: 了。啊、哦。所以店内是有贩售酒类的吗？饮品
3: ？有啊，可是我比较不会主动推酒。嗯，第一，因为我不喝酒。哦、oh. ，再来，谢在很提上酒后不开车嘛。其实我都很怕客人，有时候跟我说他没开车，其实他是有开车的。<笑>那再来，我本来就没有打算说是要靠酒钱来赚钱。嗯<笑>，那再来，我们因为我们的餐厅都是家庭客区多， oh. 我希望我的餐厅单纯， oh. 因为客人嘛，不知道他酒喝多了是什么品性，我们<笑>麼我不知道。對,对对对，我希望我餐厅越单纯越好。嗯嗯。那另外最后一点就是，我们餐厅会因为。会有分分场次的问题、哦，就算喝酒，也不会也没有办法让你很畅快的进饮，<笑>嗯，因为你大概小酌一下，呃、接着下一轮就要进来了，哦，对，这樣
1: 其实刚刚在讲到粉砖这一部分，粉砖上面有菜单嘛，其实呢也有看到范师傅好像特别喜欢鸽子，因为我看到很多跟你就是。您跟鸽子相关的贴文这样子，可以跟听众朋友们分享一下您跟鸽子的缘分，或者是有什么故事吗
3: ？其实那群鸽子在大概两年多前的某一天的早上
1: ，嗯
3: ，因为其实以前那群鸽子都是我们隔壁的店家在喂的，那突然。有一天早上，鸽子来敲我的门
2: <笑>、啊，不要
3: 怀疑，这是真的<笑>。好酷哦！我打开门，我吓到，鹅鹅，叫我们。<笑>那是因为那天刚好那间店家他们休息，然后所以没有人喂。嗯。然后我想说啊，没有人喂，那我就先拿我们店里的白米去喂他们。嗯。那那一天喂之后，他们固定那个时间就会来找我，就只有那一次而已<笑>。啊。重点是以前人家不是说喂鸽子,子，喂鸽子，每都鸽子都会在你门口乱大小便。嗯，其实我在刚开始的时候也有碰到，都会搭在店门口。那我每天在喂它的时候，我就跟他说：“你们不要在我门口搭便，不要在我门口搭便，<笑>你再搭，我就不喂你
1: 。<笑>”我记得大
3: 概不到一个月，嗯，我的店门口就没有什么鸟大便
1: 天哪，他们听得到。<笑>其实鸽
3: 子好聪明，他们听得懂我在讲什么。对，包括诶、欸，去年那个时候有一段时间，他也会在我的那个电动车上面去拉大便。呃、大便
2: ，对，那我、嗯
3: 、我也是一样跟他们讲，也讲了大概两个礼拜、三个礼拜、欸，
2: 嗯
3: ，也就没有了。其实他们很可爱，嗯、他们会听你讲话，有时候边喂他们、嗯，有点像孤独老人一
2: 样
3: ，就、嗯、喂时候边在那边跟他们讲话、嗯，他们听得懂，他们会看着你，然后歪着头在那边看着你。鸽子很聪明，鸽子非常聪
2: 明、啊，好酷哦。对
3: ，所以就音乐这样子，他们现在就是早上，他们只要看到我到了，他们就会整群飞下来。哇、嗯！然后他们不会就是一下一下子就急着要要我喂哦、喔嗯，他们会乖乖站旁边等我吧。就是我早上门口就要摆一些东西。東西摆完东西之后，才开始聚集过来，开始喂它
1: 、哦、好懂事哦！我们家
3: 的鸽子非常懂事、
1: 啊。<笑>所以其实网站上面看到那些鸽子是外面的，外面的鸽子。
3: 对，应该是有一些可能有人有人养过，然后可能飞迷路了或怎样，不知道那。我记得早期大概只有十几只，到现在大概有三十几
1: 只，好多，<笑><笑>所以其实自己本身本来没有到很特别喜欢鸽子、欸，但是因为就是刚好
3: 那个音乐、嗯，他还敲我的门，那一次是我觉得最不可思议的，<笑>因为那天他 c o c 我听到，我就叫我老婆去看，我老婆说没人，把门关起来，還又 c o c 我又去看，哎、欸，啊怎么鸽子好<笑>几次在我门口在那边啄我的门
2: ，哦、后来就是
3: 因为这样而结缘，那我既然觉得说反正。当做做善事吧、嗯，对呀、啊。那鸽子又他们，坦白讲，他们会听人话，也没有也,也没有到处捣蛋干嘛的。我觉得就 OK， 他们时间到就飞走了、哦。对，也不会去造成附近住家的一些困扰，也都没有
1: 。嗯、那除了鸽子的缘分之外啊，开店到目前为止也没让你比较印象深刻的事情，或者是人都可以
3: ？我大约在四年半前被火烧到、嗯，算是工作的时候。嗯嗯，在旧店的时候。嗯。有一次，因为赶着要开火，那没有注意到说里面已经在漏瓦斯了，然后就整个闪，那个、哎、消防局称它为闪燃，大概一秒钟的时间，我的整个脸到脖子，嗯、然后两只手，百分之十五的烧烫上面去中和度、哦天，所以整个表皮层都不见
2: 了。嗯嗯，
3: 那件事是让我印象最深刻的。我记得是那一年的四月九号被我烧到的，重点是。我老婆当月的四月二十一号就要生小孩
2: 啊，对，然后
3: 那时候我老婆也紧张，我那时候被送到亚东去，我在在急诊室边抖还边在安慰我老婆，不要紧张，因为我好怕她突然突然要造成干嘛，对，那一件事印象最深刻，嗯，对，因为能体会到那些烧烫伤人士的一些痛苦，当他们穿上压力衣的时候，嗯，别人用那种。不公平的眼光看他们的时候的感觉，在那个时候感触还蛮深。嗯
1: ，这段疗程大概走了多久
3: ？大概一个月，我就开始回来上班了。啊
1: ，蛮快的。很
3: 快很快，我大概在两个礼拜的时间，我的绷带就拆掉
1: ，只剩下你的一
3: 些皮肤要让它自然长出来。因为我朋友到三度，我是大概中二度的烧烫伤，所以只有。表皮层不见，基本上都只有上人工敷料，还不用到穿压力衣跟植皮这一步。其实也是要做清创了。我印象中，我头两次做清创的时候，我连止痛药都没上，医生说我还蛮变态
2: 的。然后我只是
3: 那时候跟医生说，既然都没上，就不要上了，因为那时候才刚发生八仙城爆，没有很久， oh, uh, 所以那个时候就想说，体会看看清创有多痛。果然真的很痛，所以我觉得大家不要轻易的尝试，要注意安全啦、啊<笑>。嗯、那其实，在我们早期开店的时候，其实我没有那个意识说要买意外险啊，买活险啊，帮员工买团险啊，这这一个区块。嗯，在那一次之后，我懂得帮我的餐厅买火险、买意外险、买公共意外险，帮我的员工买所有的团险。因为那一次好还好是烧到我，如果是烧到我员工的话，不得了了，因为我各项保险都没买。
1: 哦，对
3: 对，所以那一次我觉得应该是老天爷给我的一个警告
1: ，赶快买哦这样对。所以
3: 像这最近不是防疫的事情、嗯，我也帮我们公司的员工买疫苗险了。哦，对呀、啊，一有关于防疫的东西，嗯，对呀、啊，因为这种总是先准备好嘛，嗯，对。
1: 聊到疫情，那这疫情这段期间呢，其实我发现范师傅这家店呢有推出防疫的便当，那在更之前呢也有出过中秋节的烤肉组合。除了以上这几点之外，疫情造成你们自己店家困扰之余，你们还有没有做出哪一些应对措施呢
3: ？就是能降低损失就降低损失、哦。我、嗯、在那个时候，我还有卖我们店里的生鲜的食材，因为坦白讲，那个时候板桥非常严重，也没有人愿意进来。那我店里的食材又有，嗯，我就能怎么办？就是在我们的粉丝专为我们很多很，我们有很多客人是有追踪我们的粉砖的嘛，我们就会释放出一些，比如说牛排啊，嗯，比如说一些海鲜啊，包括龙虾。就是用很划算的价格去卖给客人，客人不敢进来来板桥拿，没关系，我下班我帮你送过去。
1: 天哪！所
3: 以我那个时候，我们那时候便当做比较早，我们八点就下班了嘛，我又跑景美，又跑台北，又跑那个什么万方医院那边，到处跑，没办法。因为在那个时候你碰到了，你就只能去开源嘛，就是想办法去增加一些收入。其实那个时候不敢想赚钱，就是赶快想要把店里的那些东西赶快先跑掉。因为你放久，因为不知道在那个时候你根本不知道它要封多久。
1: 对，不知道你不想去囤
3: 积太多货品在店里。嗯。对，所以那个时候就是想要赶快卖掉，在那个时候来。买买我们的生鲜食品，或是来包便当、啊，就是都是真的是相挺的。
2: 嗯，我那时候
3: 有客人专程从新竹来包便当啊，从、wow、桃园啊，从中坜啊、嗯、来包便当、嗯，打电话过来第一句话，阿林得啊呗。你们倒了吗
1: ？我<笑>说
3: 我们还活着
1: <笑>，<笑>很希望你们继续撑着下去。这样
3: ，对，这就是我们这家店很特殊的地方。我们跟很多客人久了以后，其实都像朋友一样。有时候那种老朋友久没见，都会想到说，哎、嗯欸，范师傅现在怎么样？来看看他，就会来吃个饭。哦、不者客人比如说去哪里玩，然后来吃饭，顺便还会带一些欧美亚，也就是一些小礼物给我们。嗯、那其实在我跟我老婆的心中，都觉得嗯。真的，这些我们这些客人真的好可爱，都把我们当成很好的朋友、嗯的。有时候还会打电话过来，尤其是妈妈们，<笑>啊、范师傅、啊、你最近怎么样啊？哇，好想吃你的码头鱼、喔嗯、哦！哇，好来啊来啊来啊，来啊,來啊<笑>过来吃饭，慢慢聊。那、嗯、我们那边就是营造出有点像那个朋友回到家里那种感觉，嗯、我觉得这是很不容易的东西啊、嗯。因为其实我不太喜欢那种太商业化的东西。嗯、反而那种亲切感会让客人有时候久而久之会去。久没看到你会想你，太常看到你会觉得你很烦，哦、
1: 反而他们会记得你。对对,对对，
3: 有点像家人那种感觉。嗯、其实我们这样开店七年多来，已经很多客人都像这样子了、嗯，就像家人一样。嗯、对，我觉得这是这不是每一家餐厅能做到的事情。嗯、我相信有，可是为数一定不多，绝对不会是连锁的那些餐厅。对，真的，我觉得
0: 。那开店到目前已经过了这么久了，那觉得开店最辛苦的地方是什么呢
3: ？我觉得开店。都很辛苦
1: ，每一件从一
3: 开始的创立，想要创立自己的品牌，到后期生意稳定之后，我们要维持稳定的生意。我觉得这个不是一般人所可以体会到。很多人都说啊，你生意那么好，赚那么多，可是他们没有想到说我们都要付出多少。譬如说我买那个码头鱼，我都要凌晨四点出去，就是去载完鱼获回到店里，大概是凌晨五点半，回到家凌晨六点。那我回去再稍微梳洗一下，躺下去睡觉。八点多又要起来，九点多还是进店里。我不管有没有上班，我都是这样子的流程。嗯，对，所以这是消费者看不到的。那我很坚持，嗯、我从一开始，我们七年多前刚创业的时候，我就很坚持，坚持到现在，我还在坚持、嗯。我很注重客人坐在我们店里看着我们的每一个的关那个细节。比如说，我一条鱼煎得不漂亮，我整只鱼我就不出了，嗯、就是在艰辛的给他
2: 、哦。嗯，这块
3: 牛肉客人说，哎，这块牛肉觉得熟度我们没煎好，嗯，来，我再煎一块给你。有时候我们新来的时候不知道我们这边要给客人的分量，
2: 嗯
3: ，少给了一点，我就另外还会再给客人多一点。嗯，客人觉得这个汤不好喝，来重新再出一碗给你。
2: 嗯，啊，
3: 我觉得这是我们能做到的事情，我们尽量让客人做。那包括我们餐点的分量也比一般外面铁板烧分量来得多。嗯，我们做到有客人来问我们说：“范师傅啊，你这样到底有没有赚钱
2: ？”<笑>
3: 我们每次都回答一样的话，我也不知道有没有赚钱，反正就做嘛。嗯，也活到现在了。嗯，你们吃得开心就好。嗯，对你东西舍不得卖，放在那边坏掉也、嗯、没有比较好。对、啊，倒不赶快，我们有赚就好，玻璃多销，赶快跑一跑，客人吃到永远都是新鲜的东西。嗯
2: 。我们在
3: 七年多前刚开店第一年生意不好的时候，嗯。我的肉常常放到都会开始有点变质黑掉，我就没有出了。我就、嗯、我全部都自己吃。我跟我老婆那时候就常常吃那种变质掉的牛肉，有没有？对啊，不然丢掉你那是可以吃，可是客人吃的会不好。嗯嗯嗯。那我们就不给客人吃，我们就全部都自己吃。己吃
1: 哇哦，天哪、啊！我觉
3: 得这个坚持，这个我不知道这样讲对不对哦、嗯。其实很多料理人，或者是某些餐厅的业者，在他们初期创业的时候很很辛苦。也很打拼，可是一旦他们生意好了，或者是他们开始店越开越多了，其实人很多常常都会忘记当初初衷，忘记当初你这家店是怎么辛苦起来，的。我觉得人有时候都会犯这个错，那其实因为我自身经历的问题，所以。我一直没有去忘记过我们当初怎么开这家店，嗯，对，包括以前我们在其他地方工作的时候等等的一些诸如此类的事情，其实点滴在心头啦。我常常跟我老婆说，我帮我们本分做好就好了，哦，我们该做我们认为对的事情就去做，其实不用去管其他人怎么讲，嗯，消费者、客人会感觉得到。我觉得做生意长长久久，不需要说。你第一次来，我就要把你从你口袋拿多少钱出来？我觉得不需要。嗯，我们第一次来的客人，我永远都是那句话：我们店里最便宜的先吃，吃得好，有机会再来吃好一点；嗯、吃不好。你这一次也没有花太多钱，嗯，我觉得这很实在的一句话。嗯，很多人都会讲阿丽娜，你讲
2: ，我说
3: 不能怎么讲，就<笑>、啊、很实在啊、嗯，对啊，你吃得好，下次再来吃好一点吧。吃不好就这一次就好了嘛，嗯，对不对？也不用花太多钱，的确，基本东西吃的习惯，后面我们讲的也才听得下去嘛，嗯嗯嗯
2: ，对。那
0: 刚刚分享了那么多，那有想对当初开店的自己说些什么吗
3: ？还是刚刚讲的吧，坚持、嗯。坚持虽然很累，坦白讲真的非常累。嗯，我已经有几次想要找寻我的事业第二春。嗯、<笑>可是这个坚持也是我的成就感呐、啊。嗯，对啊，我们比如说客人对我们的支持，尤其在疫情那段期间，嗯，我有客人为了停我们一次买十天的便当，一天买四颗。一次付十天的钱，哇
1: 塞！这
3: 一般的客人不会去做这种事情
1: 。嗯、呃，很感动哎，很感动、嗯，非常感
3: 动。尤其我客人打电话外带，啊，我我知道他住中立，我刚刚讲住中立、嗯，他来到现场，在他我才知道是他订的。哦。他从中立开了半个多小时、四十分钟的车，为了来拿一个便当带回去中立吃。哇塞！你说你这不感动吗？嗯
2: ，
3: 对不对？
1: 嗯
3: ，对呀、啊。然后，所以我说，其实。这是我们桃安的很难能可贵的地方。嗯，人情味
1: 。嗯，我们聊完人情味跟前面的访谈，那要准备进入到我们的下一个单元喽。网络直球大对决。网络直球大对决。网络直球大对决。對決我们现在第一题，这个是 Oscar 的。评论，他是说呢，他是来吃这个商业午餐的，他是觉得 CP 值很高，服务很好，哎，还不用收服务费，他觉得太佛心的啦。后来呢？他以前讲到了里面的餐点啊，什么什么的，都非常的高级，尤其是山药汤，他说山药汤还入口即化，等等等。这边特别想要问的是，不收服务费这件事情，因为其实蛮多餐厅都有五趴、十趴的服务费，为什么范师傅这家店没有收服务费呢？
3: 其实我们现在也有收啊，在去年十二月一号开始有收一个五趴的服务费，主要原因还是因为原物料一直在涨。那在那个时，我们收五趴服务费的时候，其实我们的价格都没有调整。嗯。那想说先撑看看，我们就收五帕服务费、嗯。那五帕服务费是要拿来干嘛的？支付发票啊，支付刷卡手续费那些费用、哦，而不是进到我们口袋。哦、嗯。因为商业套餐九百九，九百九这个套餐我后来也调整到我刚刚讲1099嗯。嗯。那也是因为真的受不了才会调整。嗯。那在那个时期，龙虾一公斤将近一千五百块
2: 。哇，那跟、個
3: 、哦。一千五百块，我、哦。哦五百公克，一公斤是不是一千公克？嗯，我五百公克就要七百五十块的成本、嗯哇。哇塞！那是成本哦，<笑>不是卖价哦、啊。七百五十块，<笑>那一人半只，就一个人就是多少？
1: 十三三十三百七十嗯，三百七十对不对
3: ？我还有整只的鱼、嗯，我还有肉，我还有开胃菜。<笑>水果、天天饮掉。师傅真的有赚吗
2: ？真的有赚
3: 吗？你懂我意吗？因为真的是受不了了，<笑>我才会去收个五帕的服务费
1: 。五帕其实也不多就是坦白讲，真的不多、嗯。对啊，我只
3: 是收那五帕来支付我的刷卡手续费啊，嗯、跟那个发票的费用。嗯、而且我们现在我们的政府营业税刻到非常重。<笑>對那我们<笑>我们遵循国家的政策，<笑>我们就是，<笑><笑>
1: <笑>还是要付这样子
3: ？对，可那虽然我们有调整价格，我们依然还是应该是业界里面算是很低价的。嗯、我常常很怕我晚上出去被同行打
2: ，<笑>卖到这
3: 个价格，因为其实坦白讲。外面的餐厅，因为他们可能是集团式的，嗯，他们或许是连锁餐厅，嗯，他们一定要计算成本，嗯、他们要讲求利润，这是合理的、嗯。甚至有一些开在百货公司里面的，更是要利润。嗯、哦，所以他们可能，比如说近五百块的东西，他们要卖到一千五，这是合理的。嗯、那我们我们是单独的街边店不一样、嗯。今天坦白讲，我不赚你钱，我冤家卖你，我都可以，你爽就好。嗯嗯嗯，这就是我们跟那些所谓连锁的最大差异性。嗯，所以。在我们这边，很多人都说，我们曾经也碰到客人，你一千块你可以给我什么？我说那你什么都不用，什么都先不用讲，先吃嘛，吃完了再来说嘛、嗯。吃到后面阿弟五摊，你有赚钱吗？<笑>我第一次的高级酒
1: 。<笑>下一篇评论、嗯，他说价格还不错，但是呢，他自己说他比较喜欢没有切的牛排，想要问范师傅是会帮。客人们服务说切牛排这件事情吗
3: ？其实铁板烧本来就是会帮客人切好啊、嗯，不管你是去大众去吃大众化的，还是吃中高价位的，本来就是帮客人切好的、嗯。我们并不是西餐厅啊，
2: <笑>对耶，<笑>
3: 对不对？所以像你去铁板烧、嗯，我们大众化不讲，你去到一些比较中高价位铁板烧，它旁边一定会帮你摆一双筷子。为什么会帮客人切好？嗯、因为我们铁板烧温度高。我们会帮客人把肉的水分、肉的甜味锁在里面。嗯，那因为我们的刀非常利，我们下去切它的时候，完全不会影响到它的那个水分的流失啊，哦、它甜味的流失。你消费者只要拿筷子夹起来吃这样就好、哦。那今天我们如果让客人自己切。我因我们一定有在外面吃过牛排，嗯嗯、是不是要一手拿叉，一手拿刀，叉子压在肉上面，刀子下去切，它是不是挤有那个挤压的过程？<笑>嗯嗯那原则上，它肉的水分都被压出来、嗯。那跟我们切好给你身上的状况是不一样
1: 。哦，是因为这
0: 样子。是。嗯。接着我们最后一题，他说呢，食材很新鲜啊，龙虾养在水槽里，然后胡宝鱼也直接跳上了铁板。那这边就比较想问的就是，店内有直接养龙虾吗？有啊，你
3: 只要进到，就是进到我店里看到就是两缸的龙虾，它、嗯、有满满的鲍鱼啊
1: 。哦。对啊
3: ，我们卖海鲜卖到南桥的董事长陈飞龙、嗯嗯嗯嗯，他们都会来我们店里
1: 卖我们的海鲜。
3: 哦。他底下有多少餐厅啊、嗯嗯對？对，那他陈陈达也我们店里，他去我们，他他说我们店里的特色就是。消费者进来第一个直觉就看到两缸的龙虾，嗯，重点我们在烹调过程当中，龙虾都还会动，鲍鱼都还会动，嗯，这让我们粉丝专业其实都看得到相关的一些、嗯、一些影片，嗯，对，这是我们对客人的一个新鲜的一个保证啊，嗯，其实我很喜欢让客人看到。会动的海鲜，当然之前曾经也有新闻报道过，呃、说什么这样不能倒啊，干嘛的？<笑>对啊，我是觉得见人见智啊。那海鲜不就是要让客人看到很新鲜吗？对、啊、对不对？嗯、那如果让煎的一个让你看到不会动的，那不就
1: 上来不会动，下去也不会动，<笑>但不对不<笑>对？
3: 我觉得是见人见智，它<笑>这就是我们店里最大的优点，因为所有海鲜都是你点完了，你点完了我现场抓，嗯、抓完了我在烹调的时候都还会动，那你看得见。<笑>对，他做的不好吃，那就是我们师傅的问
1: 题。<笑>那我们今天很谢谢范师傅跟我们聊了这么多，那我们访谈就差不多在这边告一个段落。那我们今天谢谢范师傅，谢谢
3: 谢谢。Okay.
0: 听完范师傅的分享啊，我觉得他就是真的也是非常佛心哦。对，因为他的用料都是非常新鲜的，像海鲜都很新鲜，然后肉也是很新鲜、嗯，而且他都会把比较好的给顾客。我觉得
1: 他就是以顾客为第一着想，嗯，是一个非常贴心的。老板的感觉對，对，而且他很坚持在做他自己觉得是对的事情，那、嗯、也是，同时也是为客人好这个样子，我觉得就觉得，好像一家店的爸爸，对他真的给一家店很多的，或是或者是一家店的可能外婆，因为外婆也会觉得你吃不饱，<笑>對,对对对，对，因为这个我自己刚刚聊完会觉得这个比喻真的超像的，嗯、而且就是他讲坚持这个是讲了很多次。我就觉得、嗯嗯、他,超持他真的是，他是一个意志很坚定的人、嗯。我觉得，嗯，范、嗯、师傅这家店推推，我自己聊完都是想要去吃哎、欸，真的真的，之后一定去吃看看。对啊。那节目今天就差不
0: 多进行到这边了。新庄五股泰山地区的朋友们，收音机直接转开 FM 8 8 5收听，叫我大师傅。
1: 首播时间每周五的晚上八点到九点，重播时间每周二的中午十一点到十二点，以及每周六下午四点到五点。没跟上的也没关系，
0: 上辅大之声官网的随选随听，或是 KKBOX、Spotify 搜寻辅大之声，叫我大师傅。也可以听到我跟苏西的声音哦，叫我大师傅，带你通往美食的道路。我是苏西，我是 Kitty， 我们下周见，拜拜。拜拜